0: Herkese merhaba, Ufak Bir Giriş podcastinin bir bölümle daha hoş geldiniz. Bu bölümki konumuz biraz verimlilik, biraz da zaman yönetimi olacak. Bunu yapmak için de Parkinson yasası ve parato prensibinden bahsetmek istiyorum. İlk önce bu terimlerin ne olduğunu söyleyeceğim, daha sonra çok kısa bir şekilde iki aşamalı bir taktik vereceğim, yani biraz kısa bir bölüm olacak. İlk önce Parkinson yasasıyla başlamak istiyorum. 1955 yılında Cyril Northcote Parkinson adında birisi Ekonomist dergisinde bir makale yazdı. Bu makalesinde İngiliz kamu hizmetindeki tecrübelerini anlatıyordu. Bu makalede Parkinson'un ilk cümlesi çok ilgi çekti. Daha sonra da bu Parkinson'un yasası olarak bilinmeye başladı. Bu makalenin ilk cümlesi şuydu. İş tamamlanması gereken zamanı dolduracak şekilde genişler. Yani bir işi bitirmek için ne kadar fazla zamanımız varsa o iş o kadar sürer. Bu yüzden de insanlara bir görevi tamamlamaları için ekstra zaman verildiğinde aslında ihtiyaçları olmasa bile o zamanı kullanırlar. Buna da bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir projenin deadline'ı bir ay sonra ama siz biliyorsunuz ki oturup odaklansanız iki günde bitecek. Parkinson yasasına göre bu asıl e, bir aylık deadline'a göre programı hazırlarsanız o proje o kadar zaman alır. Ama eğer kendinize söz verirseniz o iş için dört günlük deadline koyarsanız o iş aslında dört günde bitebilir. Yani e, bu yasa diyor ki ne kadar fazla zamanın varsa o kadar zamanı çöpe atarsın. Yani aslında 4 günde bitecek şeyi bir ayda yapınca insan istemsizce çok fazla gereksiz aşama e, yapıyor. Mesela bir aylık bir çalışma programı hazırlamak. Bu çok vakit alan bir şey. Belki de 3-4 tane kaynak okuyarak bitebilecek bir iş. Ama aslında bir ay olunca ne oluyor? 20 tane kaynak okunuyor. Hani Aslında işi daha iyi yapmasa da daha fazla vakit harcamış, daha fazla zamanımızı çöpe atmış oluyoruz. Bunu da tahmin edebileceğiniz gibi, bunu dinlerken bile aklınıza gelmiş olabilir, iş dünyası için çok büyük etkileri var. Bazılarına göre günümüzde olan çalışma saatleri ve günleri hiç mantıklı değil. Ve bunu da birçok şirket denedi. Haftada 4 gün çalışırsak, çok daha verimli olacağımı söylediler. Çünkü insanlar dört gün çalışırsa, o ekstra bir güne sahip olurlarsa kendilerini geliştirmek için, iş dışındaki projelerine vakit ayırmak için, ailelerine, arkadaşlarına vakit ayırmak için daha fazla zamanları olacak. Bu yüzden iş için çok daha motive olacaklar ve daha az e, izin almaları gerekecek, daha az yorgun olacaklar diyen bir sürü insan var. Dediğim gibi bunu uygulayan bir sürü şirket de var. Yani insanların, e, bu, bu e, Parkinson'a göre insanların verimliliği daha az süre çalışınca daha fazla oluyor. Bunun da en e, güzel örneklerinden bir tanesi Tim Ferriss'in kitabı. Belki görmüşsünüzdür, bir ara çok popülerdi. 4 Saatlik Hafta diye bir kitap. E, bu kitapta Tim Ferriss diyor ki e, 9'dan 5'e kadar çalışma programı çok saçma. Çünkü bu 9-5 aralığı bir şeye dayanılarak yapılmıyor. Çok nedensiz ve saçma bir aralık. Yani o iş gerçekten o kadar da sürmüyor. O yüzden diyor ki aslında e, bu süreleri kısaltmak belki haftada atıyorum 10 saat çalışmak çok daha verimli olabilir. Çünkü bir insanın 9'dan 5'e kadar çalışıp 5 günde yaptığı işi acayip bir durum olsa 2 saatte yapma olasılığı var belki ama o kadar fazla süre verildiği için insanlar o kadar sürede yapıyor diyor. Şimdi de gelelim ikinci terimimize Pareto prensibi. Pareto prensibi de 1906'da İtalya'da Vilfredo Pareto'nun bir gözlemiyle başladı. Fark etti ki İtalya'nın servetinin %80'i en zengin %20'nin elinde. Genel olarak yani Pareto prensibi diyor ki sonuçların %80'i o işi yapmak için sarf ettiğimiz çabanın yüzde yirmisinden kaynaklanıyor. Yani bir işin öncelikle önemli, yüzde yirmilik kısmını yaparsak o işin çok büyük bir çoğunluğunu aslında halletmiş olabiliyoruz. Bunu her şeye aslında uygulayabiliriz. Mesela ders çalışmak, üniversite sınavına hazırlanmak. Belki her sene çıkan belli soru kalıpları, belli konular var. Aslında önemli olup sadece onlara odaklanarak çalışmak belki de sonuçların %80'ini getirebilir. Tabii ki bunu net bir şekilde algılamamak gerekiyor. Sadece işlerimizin ne kadar öncelikli olduğunu ölçmek için böyle düşünmek gerekiyor. Bunu aynı şekilde gitar çalmak için de söylüyorlar. Yani çalacağınız parçaların %80'ini çalabilmek için... Aslında gitar çalmak hakkında her şey bilmemize gerek yok. Birkaç temel şeyi bilirsek aslında parçaların çok büyük bir çoğunluğunu çalmak mümkün. Tabii ki bazen %80 yeterli olmayabiliyor. Ama bu e, prensimin dikkat çekmek istediği şey her zaman çok çalıştım, çok sonuç alacağım diye bir şey yok. Çünkü yaptığımız şeylerin... Çok küçük bir kısmı aslında o büyük sonucu getiriyor. Yani biraz e, bu düşünce şeklini bence hani 80-20'ye böyle kesin ve net sınırlarla bakmak yerine bence bir tık daha yaptığım şey şu an öncelikli mi? Bu bir sonuç getirecek mi diye düşünmek için güzel bir prensip. Yani bir işe için çaba sarf ederken her zaman şu soruyu sorabiliriz. Bu yaptığım şey sonucun %80'ini getirecek %20'ye dahil mi yoksa değil mi? Şimdi de son olarak kısa bir şekilde bu yasaları nasıl hayatımıza uygulayabileceğimizden bahsedeceğim. Bunun için iki aşamalı bir plan yapmamız gerek. 1- Çalışacağın zamanı azaltmak için hangi işlerin önemli olduğuna 80-20 kuralıyla karar ver. 2- Bu işleri bitirmek için asıl deadline'dan önce gerçekten o işin ne kadar süreceğini hesaba katarak başka bir tarih belirle. Eğer bu ikisini yaparsak ne yapmış oluyoruz? Hem odaklanacağımız işi azalttığımız için işimiz azalmış oluyor. Hem de daha erken bir tarih koyarak o işin zamana genişlemesini önlemiş oluyoruz. Ben de bu prensipleri biliyordum ama pek de oturup araştırmamıştım. Şimdi bu podcast için araştırınca fark ettim ki gerçekten ben de bunu hayatıma uygulayabilirim. Belki de çoğu şey için sarf ettiğim çaba çok büyük bir sonuç gerektirmiyor. Bu aynı şekilde yeni bir hobi için, dediğim gibi gitar çalmak için, spor yapmak için, kilo vermek için aslında yaptığımız şeylerin çok küçük bir kısmının büyük bir etkisi var. Ve mesela bir şeyin deadline olmadığında veya uzak olduğunda gerçekten de o iş yayılıyor ve çok uzun zaman sürüyor. O yüzden bence bu böyle bu terimleri bir şekilde aklımızın bir köşesine tutmak çok faydalı olabilir. Ee, bu bölümlük bu kadar. Bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Umarım bu bölümü sevmişsinizdir. Nasıl konulardan bahsetmemi istiyorsanız bana her zaman yazabilirsiniz Instagram hesabım üzerinden. Daha çok kişisel gelişim mi, e, Psikoloji psikolojimi, tarih mi, siyaset mi, ne tip bölümlerden yani keyif oluyorsanız bana haber verirseniz ben de ona göre daha fazla onlara odaklanmaya çalışacağım. Bu arada Instagram hesabıma ufak bir giriş hala dinleyip e, takip etmeyen varsa e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagramda da bana e, takip beni takip et derseniz ve bana yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.